hjärtligt välkomna idag till ännu en häftig snack med Mariana Juntila. Vi har kommit överens om att idag är sjätte gången vi träffas så här och pratar om utbildning och det är alltid lika kul att träffas. Välkommen till dig Mariana. Tusen tack. Nu ska vi få prata en stund igen. Jättekul. Ja, verkligen, verkligen. Och idag ska vi prata om vad som krävs för medelsvår C och B1. Och det är ju alltid lika spännande att höra vad man ska träna på. Vad har du att säga om detta? Jo, det här då. Det här nu, eller det är alltid roligt att rida, men nu börjar det ju bli... Eh, nu börjar man liksom sålla agnarna lite grann från vetet. Det börjar bli lite, lite mer ridning, lite roligare tycker jag. Eh, för den skull så tycker jag att all grundridning och all eh, lättare klass också är väldigt roligt. Jag menar inte det, men, men, eh, eller jag menar inget annat. Men nu börjar det bli på lite, lite högre nivå. Vad som händer nu tycker jag när man vill in i medelsvår C1 och 2-komplexet och medelsvår B1. Det är ju att man måste bli ännu mer medveten om sig själv. Här måste man börja få in det här med korrekt sits och hur vi använder vikthjälper och kroppen och så vidare. Om vi vill bli superbra naturligtvis. Det går alldeles utmärkt att halka in i medelsvår C1 och medelsvår B1. Och ratta runt lite grann. Det är, ju ingen, det är ju liksom ingen som dör av det. Varken häst eller ryttare. Men man vinner inte då. Eh, om man inte har tur som en Tokyo. Det kan man ju naturligtvis ha ibland. Eh, men här börjar det bli lite mera krav. Och det roliga här nu. Som jag tycker är ett jätteroligt jobb. Det är det här med att gå från enkla byten. Till rena byten. Eh, och bytesarbete överhuvudtaget. Det tycker jag är superroligt. Sätta byten på en häst, ja, det är ett jätteroligt arbete. Det kan gå jättefort och jätteenkelt beroende på vad man sitter på för häst. Och hur bra den är förarbetad. Och det kan bli ganska besvärligt. Man kan möta på en enormt, enormt mycket olika problem. Det finns inte ett endast problem när man börjar jobba med byten. Utan det finns ganska många. Ja, jag, jag skrattade lite. Jag såg på... På Facebook att det var en som hade skrivit. Varför kallar man det enkla byten? Det är ju skitsvårt. Ja, det var jättebra. Ja. Det var faktiskt jättebra. Och det har alltså ordet enkla byten. Har ingenting med hur lätt eller svårt att göra. Utan det är bara för att man går ner enkelt ifrån galoppen till skritt. Och sen gör man ett byte. Annars är det ett rent byte. Flying byte. Att man gör det i språnget. Men jag håller med, det var ett dumt ord att kalla det för enkla byten. För det banner mig inte särskilt enkelt. För där går man ju tillbaka. Redan vid enkla bytet där så går man ju tillbaka till grunden. Fungerar inte förhållningen, fungerar inte samlingen och så vidare. Förstår inte hästen stopp och startknappen. Och kan inte ryttaren rida stopp och start bra. Ja då kommer man inte ner i skritt ifrån galopp. För man får ju inte lämna in några travsteg utan det ska vaga lopp ner till skritt. Man ska skritta tre till fem steg lugnt och fint. Hästen på tygen och sen ska hästen fatta galopp. Och inte nog med att den ska gå snyggt på tygen. Den ska vara eftergiven. Och vad betyder det nu då? Ja det, ska ju betyda, det betyder ju att den ska gå fram för skänken eftergivet fram till det lilla lilla stödet som vi har i bettet. Alltså inte i en förhållning. Den ska alltså inte backa in i enkla bytet eller avbrottet. Som är framåtbjudning då har man eftergivenhet i hästen och genomsläpplighet från bakbena över ryggen och till munnen. Det finns en nacke och en hals däremellan och den, den har ju en eh, lite olika position beroende på hur hästen ser ut. Men det är ju det stora och det svåra. Så det är inga enkla byten i ordets rätta bemärkelse. Sen är det så här också att när man har kommit upp till medelsvår då är det läge att börja känna på den här skillnaden på hur man kan samla hästen med skrevet lite mer, inte med handen så mycket. Så man kommer ifrån det här med, med tygelridning och handarbete och, och 
höger-vänster sida rörliga händer som nästan, nästan får en tendens till det här fula när man sågar. Och man får de här när hästen kryper lite bakom lod och så vidare. Det är ofta ett tecken på att handen är hårdare än vad skänken är. Och det får den absolut inte vara. Och då ska ändå inte skänken vara särskilt hård utan den ska vara tydlig och framåtbjudande. Men då får man heller inte glömma att sitsen och positionen ska vara framåtbjudande. Man får inte sitta i bakvikt och dra hästen i munnen eller sitta framåtlutad och hålla hästen i munnen. Utan man behöver vara mitt över hästen och ha koll på det. Det är jätteviktigt så att jag har en god balans och hästen har en god balans. Då går förhållningarna igenom ifrån skrevet och det är faktiskt så pass enkelt så att man kan ta ett djupt andetag, spänna sig lite grann i naven och tänka tanken att man kortar avståndet mellan skrevet och naven. Då har man en förhållning där. Och den kan man hålla kvar så att det blir en halvhalt och den kan man hålla kvar så att det blir ett avbrott. Och man kan hålla av så att det blir en halt av det eller hålla i i den positionen. Och sen behöver man egentligen bara slappna av, släppa ner skrevet, andas ut och då har du framåtbjudning. Så när man kan rida på det sättet, då har man stor nytta av det i medelsvårdsseklasserna och uppåt. För då behöver man inte bli den där vingliga ryttaren som man ibland ser de här som lutar sig bakåt och lutar sig framåt och kastar sig åt sidan. Och allt det här som man gör ibland med byten. Man ser de här byterna som ser ut som ryttaren åker till och markskider istället för gör byten på hästen. För byterna kommer ju faktiskt egentligen ifrån skrevet när hästen är så pass utbildad. Men när man har koll på det och känner att man kan bara leka lite med sin kropp och sin kommunikation ifrån ryggraden rakt ner i skrevet på hästen eller på sig själv och till ryggen på hästen så att hästen möter upp dig i ryggen då blir det lätt att göra de här byterna eller enkla byterna. Och de ligger oftast på diagonalen då naturligtvis de här enkla byterna i början när man börjar jobba med dem. Det går utmärkt att göra dem på fyrkantspåret och de kommer ju med, enkla byten kommer ju med så C2 på långsidan. Med så C1 så gör man ju dem på en V-formation kan man säga över ridbanan. Men det gör ingen skillnad i hur man rider utan man gör ju avbrottet på den gamla yttertygen först. Sen om man kommer på en diagonal. Sen går det ju ganska snabbt över till den nya yttertygen. På ett rakt spår är det ju enklare. Då gör man ju det på den gamla yttertygen eh, hela vägen. Alltså så man bromsar till eh, i början på den gamla yttertygen. Vägleder med innertygen så hästen behåller formen. Och så kommer man ner i skritt. Sen gör man ju den nya galoppgivan med den nya galoppskänken. Och då har ju inre och yttertygel plats. Eh, och det är viktigt att komma ihåg så man inte glömmer det när man gör bytet. För det är rätt så vanligt när man gör ett byte att man fastnar i innehanden. Så när man då byter ifrån till exempel vänster galopp till höger sitter man då och bromsar i höger tygel då kan inte hästen komma iväg. För den ska ju komma iväg med sitt höger framgen. Och den ska kunna gå fram med sin högerbog för att ta det steget. Så sitter jag i en förhållande position på den tygen. Vilket är en av de vanligaste felen man gör. Att man bromsar med den nya innertygen. För det var den gamla ytter. Och då blir det lite tokigt. Då kan inte hästen gå iväg i bytet. För bytet kommer ju från bakbenet i svävningsmomentet och då måste den kunna sträcka ut det nya innebenet och landa på. Så det får man inte hålla i för mycket. Utan då blir det att hästen kanske byter korsgalopp eller ojämnt. Den byter före fram och efter bak eller tvärtom före bak och efter fram. Vilket man väljer att kalla det. <hör> Så att det är en av de vanligaste felen man gör. Ett till vanligt problem är ofta att man bromsar för mycket. Man, man bromsar och bromsar och gör en halvhalt och förhållning och så bromsar man och så bromsar man. Och då lägger hästen in ett trasteg. 
i både enkla bytet och i rena bytet. Så man ska verkligen jobba med det här, med sig själv och sin position och sin sits. När man gör enkla byten, jobba med helt enkelt att göra väldigt, väldigt bra avbrott till skritt. Så man galopperar, vänder upp på medellinjen till exempel och saktar av till skritt. Och känner efter själv att man är med där, att man ställer om hästen i rätt riktning, håller i rätt yttertygel, driver med rätt ytterskänkel, vägleder med rätt innertygel. Innan man fattar den nya galoppen. Så man ger sig själv chansen att känna efter det här. I ett program så har du tre till fem steg. Man hinner tänka på allt det här. Man behöver inte ha så bråttom att jaga iväg. Utan man hinner. Och när man tränar hemma själv kan man ju göra tio skrittsteg. Tills man känner att man har satt sig till rätta. Man ska ju dessutom sitta på inner sittben när man fattar galopp. Och jag vill inte kalla det sittben utan skinka. Man sitter ju på sin innerskinka. Det behöver man också känna tydligt när man ska göra de här enkla bytena. Sitter jag på rätt skinka? Det här blir alltid lite konstigt när man rider på diagonaler. När man inte riktigt har koll. Man ska ju vara rak på diagonalen. Sen ska man göra ett byte. Ett enkelt byte. Ja, man måste känna efter vilken är inner- och yttertygen. Vilken är inner- och ytterskänken. Man får aldrig någonsin dra eller förhålla i den nya innertygen i ett byte. Då blir det fel för hästen. Man måste ha klart för sig att det är den nya ytterskänken som ger signalen för bytet. Då blir det ganska enkelt. Men det är mycket att tänka på. Men just det här tror jag att folk missar. Jag räknar in när jag har gått ifrån... Enkla byten, där räknar jag inte överhuvudtaget, utan enkla byten, där lägger jag krutet på att avbrottet ska bli bra. Hästen ska i balans, sakta till skritt och vara kvar på tygen. Bli eftergiven innan jag ger den nya signalen. För går den med förhållning på båda tyglarna om jag har missat och bli mjuka, att mjukna på den nya innertygen. Har jag missat det, då kan jag inte göra nya fattningen utan att hästen slår upp huvudet. Så det är bättre att jag ger mig själv chansen och hästen chansen. Så att jag skrittar tills hästen är eftergiven. Sen fattar jag den nya galoppen. Så det räknar jag inte. Utan det får ta den tiden det tar. Och sen försöker jag göra det fortare nästa gång istället. För det är jag som måste skynda mig, inte hästen. Och jag får inte skynda mig kroppsligt. Utan jag ska skynda mig mentalt. Jag måste vara snabbare i hjärnan. Jag kan inte bara stressa i själva kommandot. För det går åt pipsvängen. Men jag måste bli lite kvickare i hjärnan och känna vad jag ska göra. När jag sen då gör rena byten, då räknar jag in dem 1, 2, 3. Och så tänker jag så här, ställ om, flytta, byt. Så tänker jag. För då när jag ställer om hästen till nya innersidan, då leder jag hästen. Det är lite tokigt kanske att tänka ställa om, för ställande tygeltag är ju lite förhållande. Så det är nästan bättre att tänka. Man måste veta skillnaden på när man gör det. Då. Men, men eh, det är lättare eh, rent tekniskt att tänka ställa om, flytta, byt. Och då ställer man alltså om hästen till rätt ny innersida. Flyttar den nya ytterskänken. Sen trycker man till med skänken. Så hästen byter alltså inte när jag flyttar skänken utan den byter när jag har flyttat klart skänken och ger signalen trycker till. Så därför så blir det ställ om, flytta, byt. Och det hinner man med tre galoppsprång. Alltså det, du hinner göra det i tre steg. Och sen får man sitta kvar då. Byter inte hästen, förstår den inte där. Då måste man vara kvar och iskall och sen ger den den nya signalen. Då har man ju gjort allt det här, ställ om, flytta, byt. Så då behöver man alltså bara göra om den här nya skänkelgivan med den nya ytterskänken. Så man behöver alltså bara göra om steg tre. Det brukar vara så om hästen börjar springa lite fortare och fortare och fortare om man inte har ett bra stöd på den nya yttertygen. Då kan det vara så att man måste samla till en gång på den nya yttertygen innan man ger signal tre. Så ställ om. 
flytta by. Tar man inte kontakt med den nya yttertygen då, då kan det vara så att hästen rinner iväg och börjar skicka ut bogen. Byter man från vänster till höger så skickar den alltså ut sin vänsterbog och tvärtom. Då måste man få in den där vänsterbogen i kroppen igen innan den kan göra byte. Och då är det lämpligt att göra en förhållning på vänstertygen när man byter till höger. Och sen kommer då tredje signalen igen då, och det är att man trycker till. Så man behöver alltså inte flytta tillbaka den där nya ytterskänken som är flyttad på plats. Utan man sitter bara still iskallt och försöker göra om. Då en liten förhållning på ytter och nya signalen igen med ytterskänken. Så byter de till slut. Och där måste man passa sig för att börja dra i den innertygen. För det är jättevanligt att ryttan tappar sin bollstabilitet där. Och så börjar man vingla lite och så håller man balansen i tyglarna. Och då drar man oavkortat även i innertygen. Så det här är ganska... Det är förhållandevis vanligt på ganska hög nivå när man jobbar med byten. Och framförallt sen när det blir seriebyten. För det händer ju någonting sen då. Det är ju betydligt mycket längre fram än i minst B1 och medelsvår se programmen Men när man ska göra de här seriebytena. Då händer det ju någonting ännu mer avancerat. Och det är ju att man måste ha så enormt bra kontroll på rak riktning. Och då gör man ju seriebytena på raka spår. Så då kan ju inte jag hålla på och ställa om hästen till höger och vänster, till höger och vänster, till höger. Det går ju liksom inte. Då börjar hästen vingla. Precis lika mycket som att jag inte kan flytta på den nya galoppskänken hur mycket som helst bakåt. För då är det ju så enkelt att där jag har skänklarna, där har hästen baken och där jag har händerna, där har hästen frambenen. Så börjar jag både ställa om höger, vänster, höger, vänster. Och så drar jag höger, vänster, höger, vänster med skänklarna. Då går ju hästen höger och vänster vingla med baken och höger och vänster vingla med frambenen. Så det blir en orm av hästen. Så då blir det helt plötsligt så enkelt att den måste ha händerna still. De måste vara kvar i position. Och sen får jag krama med ringfingret. Det är det enda jag får göra. Jag får inte hålla på att ställa och vända och vrida. Utan krama med ringfingret på sin höjd. Och sen för att byterna till, till höfterna. Så då är det höfterna som vinklar lite grann. Höger, vänster, höger, vänster. För att tala om att hästen ska byta. Då behöver jag inte göra de här eh, skid-telemarksvarianterna med skänklarna. Men det är, då är man ganska högt upp i nivån av dressyridning. När man börjar rida de här seriebyterna. Eh, men... Desto mindre man rör sig, desto bättre blir de. Desto mer kontakt man har med hästen via skrevet, desto bättre blir det. Desto mjukare och finare du kan vara händerna, desto mer guld kommer du att vinna. <hör> så att det kommer så. Det, det är nästan alltid så om man tittar på de tio bästa ryttarna och hästarna i världen. Så är det ju den som för dagen är bäst still i kroppen som får igenom de snyggaste byterna. Annars blir de lätt lite yviga, lite ojämna. Och så går hästen ur form. Går lite för högt i formen. Eller så dyker hästar. När de kommer upp på den nivån så dyker de lite grann. Och försvarar sig. Lyfter ryggen med bukmusklerna. Och då måste de sträcka fram hals och nacke lite grann. För att få igenom bytet genom sin långa kropp. Jag får fram ett, ett litet roligt minne här. Som jag tänkte bara jag skulle flika ja. in. Jag hade köpte en häst för många, många år sedan för jag tänkte jag skulle lära mig av hästen. Han hade gått väldigt högt och jag var ju då på lätt B-nivå ungefär och skulle tänkte jag men jag får börja någonstans att tävla för det var ju roligt att rida den här hästen och då skulle jag galoppera snett igenom och då var jag ju inte så stabil utan då fick den ju byta hela vägen där snett igenom <laughs> och hästen tyckte han, han var ju så stolt över sig själv att nu hade han presterat där ja. och, så, och så domade han sen och efteråt ja du kanske skulle starta lite längre upp med, med det där ja, precis så är det Ja, det är verkligen så. Sitter man på en skolad häst och rör sig för mycket, då får man, mm. man får svar på de signalerna man ger ja, helt precis. enkelt. Mm. Och jag ser det ofta, jag har en del elever som får kliva upp på mina hästar ibland när de ska lära sig byten för att få in känslan. 
Och det blir ju ganska många byten då för att medan jag står på backen och ger de här instruktionerna så blir oftast eleverna lite ivriga och så gör de dem lite för fort och, li- liksom, och då byter ju mina hästar. Mm. Ja. Och de bara, oj jag var inte klar än. Nej men, men det, det trodde han. Ja. <laughs> eller så blir det bara det ena bytet eller så blir, går de i förvända lopp hela tiden för att det blir mm. lite snett och vint och... Alltså, men det där bad inte jag om. Nej, nej, men det, det, liksom, det kan inte hästen begripa att du inte bad om det. Utan du får vara lite tydligare om vad du faktiskt ber om. Mm. Och då, då blir det ju bra till slut. Men då, samtidigt förstår man som ryttare hur känslig man måste vara. Mm, precis. Så att, eh, det är så. Men eh, i själva utbildningsläget för sig själv. och som, När man lär sin häst. Om, om man nu har den situationen där man... Är lite oerfaren själv. Och så vill man lära hästen. Det är ju det svåraste som finns. Mm. Då är man lite grann. Det är två blinda som ska leda varandra. Och det blir ganska svårt. Men det är absolut inte omöjligt. Man ska inte säga att Nej, det går inte. Utan det är bara att våga prova. Och sen hela tiden backa tillbaka till grunden. Vad är det som brister? Jo, hästen förstår inte ens faktiskt. Att den ska sakta av ordentligt. Till ända ner till skritt. Utan... Man ser ofta de här som hoppar över steget, enkla byten. Och så låter man hästen liksom ta beslutet själv och kanske bara göra ett travsteg, inte ett fullt skrittsteg. Och sen får den byta galopp. Och då kanske den första galoppen blir lite förvänd och sen byter den av bara farten, av balans, av självbevarelsedrift helt enkelt i ren galopp. Och så berömmer man hästen där. Då har man ju berömt hästen för att den tar det, det egna initiativet. Istället för att berömma hästen för att den lyssnade på Matte. Mm. Eh, och det Eller Husse. Men, och det är jätteviktigt. Man får liksom vara noga med vad är det jag vill att hästen ska förstå. Ska den förstå att den ska lyssna på den som sitter på. Och göra bytet där ryttaren vill ha bytet. Eller vill vi att hästen ska förstå att det är okej. Okay, vi har påbörjat det här bytet. Gör det när du känner dig klar. Mm. Vad är det för instruktioner vi ger till hästen? Men man får aldrig bli arg på hästen. När bytena blir lite tokiga. När de kommer lite före och efter. Eller i fel hörn eller så. För börjar man bli arg där. Då skrämmer man hästen ifrån att ens våga prova. Mm. Och det är en, en hopplös situation när man har de det skrämda hästarna som har fått en känga i sidan eller en pisk i rumpan för att den inte har bytt snabbt nog. Eh, det, de är svåra att få för, att de, de, man måste liksom jobba tillbaka förtroendet först som ryttare och sen får man lite grann börja om. Så eh, det är jätteviktigt att hästen, man måste vara noga med att hästen har fått rätt instruktioner eh, innan man överhuvudtaget ändrar. Någonting. Mm. Och då, är det, då blir det lätt. För att då, här är det ett ypperligt tillfälle att tänka på det här att den ena pratar ryska och den andra svenska. Man måste vara jättetydlig med kommunikationen och kroppsspråket så att både häst och ryttare hänger med. Hästarna är ju inga konstigheter. Vi förstår ju direkt när de inte har förstått oss för de visar ju det ganska tydligt. Mm. Men det är lite svårare för hästen eh, när vi är otydliga. Den, den svarar ju på allting vi säger. Men det blir ju fel. Många gånger då. Men den svarar. Så alla de här som säger. Ah, min häst lyssnar inte. Och den är så okänslig. Nah, den svarar. Men du förstår inte vad den svarar på. Eh, så att så enkelt är det ju ganska ofta. Mm. Så att man, eh, den kan heller inte sålla ut. Utav de här 700 signalerna som vi kanske ger. I tid och otid på vilken av signalerna som är viktigast att lyssna på. Det kan inte hästen eh, sålla ut. Nej, den får ju liksom testa sig lite fram ibland. Ja, den får ju prova verkligen. Mm. Den får liksom en näve instruktioner och sen ska den förstå vilken av de här instruktionerna var viktigast. Ja. Så, att, eh, så måste man verkligen tänka. Ja. Så så, men då, vad är skillnaden på att gå ifrån medels C till medels B1? Medels B1 är ju den första kvalificerande klassen för att komma upp sen då i medels B2, B3, hela det komplexet och vidare. Det är lite roligt med den här medels B1, för den är egentligen, tycker jag då, enklare än både medels C 
1 och medelsvår C2. För man gör inte särskilt mycket avancerat i den. Hästarna går in och öppna och sen gör de ett, enkel, eller ett rent byte. Det är det som är svårt. Men det sätter press på formen. Formen ska vara ännu mer samlad och fin. Sen är det så här att många, jag tror många missar det här. Och jag tror kanske att även domarna gör det. Det finns, en, det finns ganska många ställen att plocka poäng. För det är mycket man går ifrån... Mellanskritt, ökad skritt, samlad skritt och sådana här saker. Och det tycker jag att man skulle visa lite tydligare både i poängsättningen och i hur man rider. För programmet är kort. Det är slut innan, nästan slut innan man hinner börja rida det. Så man kanske glömmer bort det där med att rida de här vägarna. Där kan man verkligen samla poäng. Men det gäller ju att domarna är med och ser de här nyanserna också. Eh, och jag tror att det brister lite där. Det känns så. För det är många som haftar sig igenom det här medelsvårdbetan. Och sen jobbar de bara med det här bytet. För det är den stora skillnaden från medelsvård C till medelsvård B1. Eh, och sen finns det en, en bedömningspunkt när man ska ge, göra en överstrykning i galopp. Och den tycker jag också både bedöms lite för dåligt och rids lite för dåligt att man kan visa att man kan gå fram med handen i galoppen utan att hästen tappar balansen och tappar formen. Den ska bara egentligen länga sig lite grann. Där tycker jag också man skulle kunna träna lite mer, rida bättre. Men, men bedömer inte domarna det, då, då behöver man ju inte göra det på tävling. Men eh, man ska träna på det hemma för att just det där att kunna rida sin häst i en berggalopp i form utan att hålla i tygen hela tiden är väldigt, väldigt bra för både självkänslan som ryttar och självkänslan som häst. Det handlar om att veta att man klarar sig en bit på vägen utan att matte bär upp en eller att ryttaren håller balansen i munnen på hästen. Det är en bra egenskap som häst och ryttare för sen, sen när man går ännu längre upp i klasserna så är det här jätteviktigt. För man kan alltså inte rida piaff och passage genom att hänga hästen i munnen. Utan då måste både hästen ha en egen god balans. Och ryttaren måste ha en egen god balans. Och sen ska deras taktkänsla harmoniera. Då blir det bra piaff och passage. Så det ena ger det andra. Så medelsvårdbetprogrammet är väldigt genomtänkt för högre klasser. Men jag tycker inte att man bedömer riktigt alla punkter. Så noggrant som jag skulle vilja att man gjorde. Så att det, det är lite synd. Men... Där har jag, jag har en ja. liten fråga där. En, en lite input nu du pratar om det här med att, att hålla hästen i munnen eller inte hålla hästen i munnen. Jag vet att det har hänt väldigt mycket sedan jag tävlade. Det är många, många år sedan. Just en sån här grej som kan dar. När ska man börja att... Och ha kandar på tävling. Det tycker jag är väldigt individuellt. Personligen. Så som, alltså jag tycker att man måste lära sig att rida på kandar. Det har ingenting med klassen att göra. Man kan du inte rida med två bett i munnen. Och två tyglar på hästen. Då ska du rida med ett vanligt bett. Och om man tittar tillbaka. Eller tittar på diskussioner som man hör ofta på olika trådar. Så är det mycket bettfrågor. Och eh, ryttarna frågar, min häst gör si och så med det här bettet och vad ska jag ha för bett? Fråga hästen, brukar jag svara då. Det är ju alltså hästen som egentligen har det stora problemet. För en häst kan ridas med vad som helst i munnen, bara handen är, är så lätt som möjligt i de flesta fall. Sen finns det naturligtvis en och annan häst som har problem med bettstorlek och alltså med hur käken ser ut om problemet tänder och så vidare. Men de är inte jättemånga. De är definitivt inte så många som ryttarna är som har problem med bättslingen. Utan eh, man måste lära sig att rida med kandar. Och man måste ha klart för sig att det är skarp, en skarp bättsling. Personligen tycker jag att man, den, hästen, den ryttaren som kan rida sin häst i svår klass med ett vanligt bett. Den har liksom vunnit. Det är där det handlar om. För då har man verkligen kommit till fin ridning. Det har ingenting med att bättre upp hästen att göra. Utan det var en regimentsform att man skulle kunna rida hästen på kandar helt enkelt. Mm. Det är ingen lag på vad man ska ha då? Jo, uppe i, alltså nu, det ändrades ju. Och nu måste jag låta det här vara lite, lite så. Eh, eh, jag vet att 
det släpptes. Om du får rida hela medelsvård B-programmen får du nog rida på vanligt bett. Mm. Jag vet inte hur långt in i medelsvård man får rida på, på eh, vanligt bett. Jag måste få återkomma med det. Ja, nej, för när, var det när jag tränade så var det ju redan i, i lätt A3 ja. där man skulle ha kandidat. Ja, precis. Jag tror att det var frivilligt i lätt A, men eh, mm. sen var man tvungen ifrån medelsvård B. Sen kom ja. vi med medelsvård C-klasserna in. Jag kommer inte ihåg riktigt när de kom, men, men eh, så fick man ha kandidat i medelsvård C om man ville. Men ja. sen har det ju varit obligatoriskt i medelsvård B. Men, men nu har man släppt på det. Och det kan vara så att man till och med slipper att ha kandar i lätt A. Men jag måste få återkomma med det. Mm. Men personligen så rider jag helst i bett. Bara vanligt bett. Det är väldigt sällan jag rider på kandar. Kandarets alltså effekt egentligen då är det ju bridongen ska vara den vanliga det vanliga bettet och stången är den som kan höja och lyfta formen lite grann. Mm. Det är därför man ser att stångtygen ofta är ganska glatt och de flesta mm. skickliga ryttarna rider ju på bridongen och det är lite så man ska göra. Men alltså mitt, min gamla tävling som är som, hon finns ju inte längre men henne behövde jag ju bara trensa med kandar på stallgången. Sen stod ju hon på tygen. Hon tyckte ju det här var så otäckt att ha så mycket mm. skräp i munnen. Så ja. att hon, jag behövde ju inte rida utan jag kunde ju gå ut, kliva upp och ha en ja, minimal kontakt med bredongen. Sen gick hon i mm. form. Om nu det var en eftergiven form eller inte. Det såg inte domarna men det var ju bara jag som visste det. Jag redde inte ett steg utan hon bara ogillade bettet så skarpt. Hon visste verkligen att hon skulle knäppa av där upp i nacken. Och det var bokstavligt talat vad hon gjorde. Sen var ju den ren fullbotshäst så hon hade ju framåtbjudning av sig själv ändå. Så att jag har aldrig, aldrig någonsin fått en kommentar eller fick aldrig på henne. Varken i dressyr eller fälttävlan om att hon inte skulle vara eftergiven. Eller väl på tygen. Och jag visste ju att jag red inte. Utan hon, hon såg ut så här med att rensa henne. Så att där effekten kan ju bli jättetokig. Och skulle då någon sitta på henne med hårda händer med det där vettet i munnen. Då hade hon ju bara backat eller gått upp på bakbenen. Och det är just lite så jag tänker också egentligen. Så, så är det ju mycket finare att man kan rida med ett enkelt bett. Eller kanske till och med utan bett ibland. Mm. Att man får den där fina ridningen. Så jag kan ju tycka det är lite lustigt att man måste ha ett kandidat för att kunna ställa upp i de där klasserna. Mm. Men, så är jag det. har bilder på min, min företagssida där jag faktiskt rider piaff och passage på den här fullbundsmärren i grimma och tyglar och bara. Ja. Ja, så så att det, det sitter ju i alltså att utbilda hästen rätt. Mm. så går det att göra piaff och passage utan bett i munnen naturligtvis men så kan man ju inte gå in och tävla i en traditionell tävlingsklass men man ser ju det också på de här hästmänniskorna som har med uppvisningarna med liksom fridresyr och så vidare mm. de sitter ju bara backa och med halsring och gör piaff och passage ja, precis. Ja, och då lägger ju hästen hals och nack i den naturliga positionen för hästen för att mm. hålla den här balansen och det är inte den samma som den traditionella gå på tygen som vi ser i Grand Prix-klasserna. Så att det finns mycket att diskutera om där. Mm. Och mycket att önska i kunskap. Men ska man gå in i den traditionella dressyrtävlingen och rida. Då måste man ju följa det reglementet. Så är det bara. Precis. Man kan ju inte få komma in på en hopptävling och välja att hoppa varannat hinder. Utan du måste hoppa alla för det står i reglementet. Mm. Så att så, alltså det, vill man tävla så måste man följa reglementet. Sen kan vi diskutera eh, utanför det vad, vad som kan vara rätt och fel. Mm. Men jag menar inte på något vis att det är något djurplågeri eller fel. Eller så att man rider med kandar. Men det är de skickligaste som ska rida med kandar. Ja. Det är ingenting man börjar med när man rider ett C eller ett B hemma. Och inte har koll på sig själv. Man kastar inte in kandar i munnen på dem. Men å andra sidan så tycker jag inte att man bettlar upp en häst heller då. Utan det är exakt samma om du rider hoppning eller dressyr eller rider i skogen. När frågorna kommer upp, jag får inte stoppa på min häst eller den biter fast i det här bettet. Eller den tycker inte om det här bettet. 
Eh, vad gör jag då? Börja inte i bettdjungeln. För det finns 500 olika bett att välja mellan. Mm. Men det finns bara ett sätt att rida bra på. Och det är att rida bra. Mm. Det finns inga alternativ där. Utan du måste verkligen jobba med dig själv då. När du känner att du börjar leta efter fel i utrustningen. Då får du sätta dig ner och ta en fundering först över vad du håller på med. Mm. Sen är återigen, det finns, och det vet ju du som är sadelmakare och sadelprovare. Alltså du vet ju, det finns ju sadlar som ligger alldeles på tok fel. Absolut. Ja. Och kan göra, både förstöra gångarter och, och lydnad och hästen kan bli i stadie och få ont. Men därifrån till att tro att man löser problemet genom att byta till en 30 000 kronor dyrare sadel eller någon, någon fixadel som folk... Inte sanningen utan sanningen är att plocka då av sadeln och lära dig att rida en stund tills du hittar en sadel som passar hästen. Ja, precis. Så att det, 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 men så är det i ridsporten. Det vi har... Jag tror nästan och jag vågar nästan påstå att vi har mer utrustning än kunskap. Ja. Så det, är ju, det är ju jobbigt att lära sig. Ja, det är jobbigt det är enklare att lära sig. att köpa en fin sadel. Ja, det är det. Det är enklare. Jag träffar en underbar eh, sadelförsäljare. En underbar människa verkligen. Eh, för inte så länge sedan i Örebro. Hon har öppnat ett nytt. Eller ja, det är ju fem år gammalt eller någonting. Men hon har en hästsportbutik i Örebro. Och hon ville verkligen visa sitt fina märke och en fin sadel. Och jag skojade ju verkligen och sa att jag, jag har inte blivit. Jag har aldrig kommit in i det där med att byta utrustning och så vidare. Nej, nej, nej. Så jag vet att du kan rida i din sadel. Det är inte det. Jag vill bara visa dig den här Mariana. Vill du bara sitta och njuta lite mer när du ändå rider. Så köp den här sadeln. Och det var verkligen så härligt. Det var inte alls att hon... Hon var inte ute efter att liksom propsa på med en sadel och försöka få mig att tro att jag skulle bli så mycket bättre. Utan Nej. det var verkligen det här att den är, och hon till och med sa att den är så snygg att se på också. Och det höll jag med om. Det var en supersnygg sadel eh, och den var skön att sitta i. Så jag förstod ju vad hon menar med det här med att när du ändå är bra så kan det väl vara lite extra skönt va? Mm. Det var lite skoj. Och det, det, det köper jag. Det är helt okej. Okay. Ja. Då får hon försöka prångla på mig den här snygga saden som skulle vara som en smekning att sitta i. Liksom. Mm. Men inte för att tro att jag skulle bli bättre eller ändra någonting sånt. Och det är helt okej. Okay. Och jag sa verkligen att när jag ska byta sadel, när det är dags, då ska jag komma till dig. Så ska du få hjälpa mig. För då, en sån försäljare tycker jag är bra. Ja, absolut. Ja. Absolut. Att, och då ska man ju inte underskatta heller som du säger att man, man, har man inte en sadel som ligger rätt eller, eller så det, det är ju absolut inte bra man måste kunna sitta rätt för att ja. få eh, rätta skänklar, rätt säte och, och rygg och alltihopa så att, mm. det ska ju finnas där men ja, precis absolut. som du säger det behöver inte kosta 50 000 men... nej det behöver den inte och det får inte vara första valet när hästen inte går på tygen eller om hästen sticker Nej, eller river ett hinder precis. eller eh, så. Va? Det får inte vara så att man börjar direkt och fundera på vad det är för fel på utrustningen. Man måste Nej. börja fundera på vad jag gjorde för fel först. Mm. Eh, och då brukar det bli billigare. <laughs> ja, eller <hur? laughs> så, att, så är det ju. Men, eh, ja. ja. Nu kommer vi lite ifrån det här igen. Nu kommer vi ifrån det, det här med programmen igen. Ja, men ja, allt är ju aktuellt. Så ja. är det ju. Ja. Så är det. Men som sagt var. Medelsvår C och medelsvår B. När man börjar komma in där med B1. Så är det ju de enkla byterna. Och rena byterna som är den stora skillnaden. Men. Alltså i svårigheten i programmet. Men där tycker jag verkligen att man som ryttare ska lägga krut på att förfina sin egen position. Sin egen handställning. Lära sig att rida samlande rörelser ifrån skrevet. Lära sig att göra övergångar och avbrott ifrån skrevet. Och minimera handen och skänkens eh, aktivitet. Och återigen, jag vill påminna igen om det här med att kontakten till handen 
eller kontakten med bettet ska vara den här fina mjuka kontakten som vi har till våra små barn när vi går med dem, håller dem i handen. Det ska vara en trygghet och ett stöd, inte ett redskap för att på något sätt missbruka hästen eller göra hästen illa i munnen. Det, vi måste verkligen komma ihåg det. Så att det är, vi pratar inte om kilo, vi pratar om milligram, hektogram och sådana här små, 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 små enheter i kontakt och vikt och styrka. Det går nästan inte ens att mäta, så lätt ska det vara, men den måste vara där. Vi måste ha den där fina känslan. Hur är det då om man säger nu kommer man upp i medelsvår? Eh, vad, vad krävs det från hästens sida? Kan vi komma med en, en vanlig häst? Nu gör jag sådana här citationstecken. Mm. Eller måste det vara en med supergångarter? Eller vad, hur, hur funkar det? Alltså det är ju så att Gemene man, jag skulle nog våga säga att ungefär 85% av ryttarna idag klarar av att rida på de här vanliga hästarna. Mm. Sen finns det 10-15% som kan rida och sitta still och se snygg ut på de här med svedengång eller överdrivna gångarter. De här gångarterna som är lite framavlade idag som egentligen inte finns genetiskt i hästarna eller exteriört sett ska man säga i hästarna utan man har avlat på gångart på gångart på gångart och till slut så har det kommit fram nästan en Trav och steglängning och höga knän som inte egentligen är naturligt för häst. Det är ju också en, en utveckling som har en helt annan diskussion som tar en hel dag att diskutera. Mm. Så det ska vi inte lägga in här. Men är man en lätt B, lätt A-ryttare och vill upp och rida medelsvår C och medelsvår B. Då är det ju inte så lätt att gå ifrån en normal häst med normala rörelser eller något utöver det vanliga och sen sätta sig på en sån där som rör sig på det där viset som har kvar knäna i luften mycket mycket längre tid än vad en normal häst har vilket gör att du som ryttare måste ha en oerhörd vårdstabilitet det här som jag pratade om att man nu när man går upp i medelsforskeet ska börja känna att man kan göra förhållningar i skrevet är är man inte så stadig så att man känner att man kan göra det där, då kommer man ramla av baklänges i rekylen när hästarna eldar iväg på det där viset. Och man ser det ganska tydligt på ryttare som har en häst med kanske lite, lite över det naturliga i gångarter. Och så går de in på en lång sida eller en diagonal och gör en ökad trav. Mm. Och man ser nästan vinddraget i öronen och ögonen på den ryttaren och hur den håller på att vara baklänges. Och det är lätt hänt. Det är jättelätt hänt. Mm. Det, är inte, det handlar inte om att man är en dålig ryttare ifrån början. Utan det handlar om att man var oförberedd på att så här mycket rör sig i hästen. Så att jag tycker inte att man som amatör eller tävlingsryttare upp till medelsvår. Hela A-komplexet behöver ha de här fantastiska gångarterna om man inte vill. Och klarar av. Det finns ingen anledning. För den hästen kostar en miljon kronor mer. Så att det finns betydligt mycket mer ridbara gångarter. Och det här ordet ridbarhet är mycket viktigare än gångarter. I alla klasser. För när man ser de här hästarna sen till slut som vinner tävling på tävling på tävling. Mästerskap på mästerskap på mästerskap. Det är inte de med de största gångarterna. Utan det är de med de högsta ridbarheten med den bästa ryttan på ryggen. Och det är ju rättvist kan man ju säga. Det är rättvist, det är jätterättvist. Så att det, ja, jag skulle, inte, jag skulle aldrig rekommendera en elev att köpa en häst på bara gångarter. De måste ju vara, vill du satsa enkom på dressyr så behöver du ha en häst som har gångarter som är något över det ordinära naturligtvis. Mm. Men Absolut inte de här jättegångarterna. De är svåra att rida på. Jag fick ett råd en gång. Av en som tävlade mycket. Hon red med skinnskodda ridbyxor. Och så fuktade hon skinnet lite. För att kunna klistra i sadeln. (laughs) Precis. Det finns många sådana roliga. Och handbollsklister och sånt där kan man ha i 
i byxorna och i handskarna så att inte tyglarna glider. Det mm. finns sådana där. Men jag är ju lite emot alla de där råden. Jag gör ju tvärtom. Jag vill inte ha någonting som håller mig fast i saden. Jag vill kunna röra mig. Jag vill heller inte ha några kåpor särskilt mycket. Varken i hopp eller dressyrsadlarna. Utan de behöver bara vara rätt skurna. Och jag vill absolut inte ha någonting mer än ett par vanliga tunna skinnhandskar. För att skydda mina egna händer när jag, när jag rider. Men, och det är mest bara för att jag ska vara rörlig och kunna mm. använda min kropp på bästa sätt. För det värsta tänkbara är ju när man fastnar i saden och inte kommer loss och man behöver ändra det. Jag tycker det är jätteobehagligt. Men det är, som, det är också, det ska man komma ihåg att det är en smaksak. Mm. Jag har ju, alltså en del elever som har sådana sadlar som är så uppbyggda så att behöver jag kliva upp på deras hästar så måste jag byta sadel för jag kan inte sitta i dem där, jag fastnar Nej. någonstans. Mm. Men de sitter jättebra i dem så att ja. det, det är en smaksak och vad man lägger krut på men, men jag har ju alltid lagt krut på det med att vara stark i mig själv, ha en god balans i mig själv och lita på den inte på utrustningen. Nej. Men det ena Alltså det ena utesluter inte det andra. Det får man inte glömma bort. Utan det, det är så. Man, man lägger krut på lite olika saker. Men eh, det bästa vore ju om vi alla kunde rida i samma sadel. Då skulle, ju, då skulle vi inte ha den här diskussionen. Men så går det ju inte. Vi är ju individer. Precis som hästarna. Alla är individer. Ja och diskussionen är väl rolig? Mm, precis. Ja, ja. Diskussionen är ju rolig. Det är den som... För utvecklingen framåt. Precis. Men, ja. ja, har du mera att tillägga här om, eh, om just medelsvår C eller B1? Det... Nej, jag tror att det, det är nog svårt som det är där i de där klasserna. När man börjar komma upp dit. För det, det blir ju hela tiden mer och mer att tänka på. Eh, vad som också är... Eh, Roligt tycker jag när man kommer upp i de här klasserna. När man börjar att känna att ah, vad kul det här. Och man märker att man kan göra mer och mer grejer. Så får man alltid de här tillfällena när man stannar upp och kommer på. Men herregud vad mycket det finns kvar att lära sig. Mm. Det finns så mycket att lära sig om ridning och eh, kommunikation med hästar. Och det finns så mycket att lära sig om djuret häst. Som gör att det här är en sån. Alltså det är en sån aktiv process som pågår hela livet om man bara vill. Man kan hela tiden bli bättre. Och jag leker ju mycket med mina hästar. Det kan ju, jag, jag blev utsatt för ett påhopp en gång. Jag var på en kurs och blev anklagad för att ta det här med hästar för alldeles för lättsamt och jag liksom roade mig för mycket, det var minst han allvar oh, du var oseriös ja, jag tyckte det var för kul helt enkelt ja. och då svarar jag bara att det var ju fruktansvärt tråkigt att du har den inställningen svarar jag till den här personen för att jag håller på med hästar hela dagarna, varje dag hela mitt liv, så det skulle ju vara fruktansvärt tråkigt om inte jag tyckte det här var roligt att skratta åt det liksom, det om inte jag höll det här som min högsta glädje i livet. Då skulle jag faktiskt sluta med hästar. För det är både dyrt, svårt och farligt. Och ganska jobbigt. Så om man inte tycker det är roligt. Då, då förstår jag inte varför man inte gör det. Eh, och att tycka att någonting är roligt. Betyder inte alls att man eh, gör det oseriöst. Utan snarare tvärtom. Mm. Om man kan göra det med glädje och hjärta. Då är det verkligen seriöst. Allt annat som jag är tvungen att göra utan att jag tycker det är roligt. Det tycker jag är besvärligt alltså. Mm. Det, det är besvärligt. Men, men när jag tycker det är kul då kan jag hålla på hur länge som helst. Och jag leker mycket med mina hästar när jag rider. Så tillvida att jag provar mycket nya saker. Hör jag och ser någonting som jag tycker är bra. Så testar jag det gärna själv. Bara för att se hur bra det var. Jag tittar mycket på proffs, jag tittar mycket på idoler som man har. Det har vi ju alla, oavsett hur gammal man är så har man ju lite förebilder och idoler. Och jag tittar mycket på dem och sen går jag hem och försöker göra likadant själv. Och då får man ofta många skratt. För att när man, när man liksom blottar sig själv och testar lite grann och, och märker men gud det där som såg så enkelt ut var ju jättesvårt. Ja. 
Och så får man skratta lite åt sig själv och klappa på hästen och be om ursäkt. Så jag ska försöka göra det här bättre. Då i den utvecklingen, i den processen, när man vågar lita på processen och vågar och misslyckas lite grann. Så märker man igen, men, men varför har jag aldrig tänkt på det här förut? Och det här ska jag lägga till där och där och där och där i min ridning. Och jag ska nog prova det här på den hästen, det kanske passar, men inte på den hästen. Då blir det en ständig utveckling, en ständig process. Mm. Sen är det ju så också att desto längre man håller på med hästar, desto mer input man får, desto mer duktigare blir man på att sålla också. För naturligtvis kan man inte gå hem och prova allt. Man får inte bli en, en salig röra av en massa konstigheter. Det är inte det jag menar. Man måste ha en solid plattform och röd tråd att följa. Men sen tar man in lite bra influenser lite då och då. Mm. Och testar. Och det, man blir bättre på att sålla. Jag lovar er, det blir man. För att det är många som tänker ibland, eller en del säger till mig också. Men hur ska jag veta vad som är rätt? Ja, det vet man inte i början. Det gör man inte. Men jag lovar att desto mer kunskap och erfarenhet man får. Desto klokare blir man i att sålla. Och känner vad som passar en själv och hästen. Ja, precis. Man, man väljer det som passar ens psyke och, ja. och så vidare. Mm. Man blir duktigare på det. Ja. Och det är en jättebra egenskap att känna mm. in. Och ibland får man bara när man får höra eller se något roligt. Eller så, och så tycker man att det är fullständigt galet. Då får man bara le. Och, ja, så kan ju ni göra. Men jag tänker inte göra så. Men man behöver ju inte stöta sig med allt och alla. Utan man kan bara konstatera att det inte är min grej. Mm. Precis. Ja... Allt är lika roligt att höra och jag tycker när du, när du berättar här om, om de klassarna så blir man nästan sugen på att komma ut igen. Ja, <laughs> och tävla. ja ut igen på skjutsingen. Ja. Ja. <laughs> Men väldigt, väldigt trevligt att ha det här och tack så mycket för idag och vi ses ju igen så att eh, det är spännande vad vi hittar på nästa gång. Ja, jättekul. Och återigen ska vi påminna att har ni några önskemål, ni som lyssnar, vad vill ni lyssna på? Det går jättebra att skriva på Annes sida med lite idéer. Så försöker vi ta upp det om vi kan något om ämnet. Ja, det är det. Annars får vi plugga, 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 plugga. Och sen, ja. Ja. Tusen tack för idag. Ja, tack så mycket för att du kom. Och tack för idag. Vi hörs och ses. Ja, hej då. Hej då.